0: CinemaPodcasterFujiWalker
1: 。お待たせしました。お待たせすぎたかもしれませんシネマポッドキャスターの藤岡ですポッドキャストシネマの秘密の第152回です毎度毎度言い訳のように話しておりますが本来はこのポッドキャスト各週木曜日に配信を行っておりますがどうもこの半年くらいですかね全体的に制作に遅延が生じており木曜日よりズれて配信を行うことが常態化しておりますこれ原因としては業務が多忙であるのはもちろんですが制作スタイルに起因している面が大きいと思うんですね配信を行うにあたって音声を収録するわけですが通常のポッドキャストであればマイクを設置し録音機材の録音ボタンを押してスタート仕上がりのいいところを編集でつまんで快感性といった風に仕上げていると思うんです。しかしながら、このポッドキャストは事前に話す内容を準備し、それを読み上げる形で収録を行っております。この準備、原稿にまとめる行為にどうも時間がかかっております。映画を見て話したいポイントをまずまとめるわけですが、今回取り上げる作品であれば予告編で受けた印象と、映画の印象が全然違うといったポイントですかねそしてこのポッドキャストではできるだけ世界各国の映画について話したいと思っているので取り上げる作品が見慣れない国で制作されていた場合はその国の映画事情や全体的な歴史についても改めて下調べするわけです今回取り上げる作品だとデンマークですから世界幸せな国ランキングで常に上位にある国だとか風力発電なので国の 40% の電力をもかなっている環境先進国だとかあとアンデルセンを生んだおとぎの国だとかそういった下調べの結果実際に映画を見て受けるデンマークの印象と違和感が大きくなったりもするわけですこれをやりすぎると収集がつかなくなり一向に話す内容がまとまらないつまりは今回の配信文がそうですねこれ多分誰かとクロストークする形式ならこうはならないわけですよね話すことでその都度軌道修正されていくいわゆる一人喋りの形式は煮詰まるとダメですねこのポッドキャストを開始してもう6年ですかある種の限界が見え始めている昨今制作に遅延が生じがちといった話でしたそんなこんなで解決策を考える余裕もなくシネモの秘密第152回始めます今回紹介した映画は「ライダーズ・オブ・ジャスティス」。2『007 2年制作されたデンマーク映画です』007や『ドクターストレンジ』と映画の中で激闘を繰り広げる白頭を演じたりドラマ「ハンニバルではアンソニー・ホブキンスが演じたキャラクターを見事に引き継いでみせ批評家に称賛されるなどハリウッドでも絶大な人気を集めるデンマークの手法マッツ・ミケルセンが母国デンマークで主演した映画が本作。テロの巻き添えとなり犠牲となった妻の復讐に燃える男と彼に協力するオタク集団とのちぐはぐなやり取りを描くアクションコメディと思いきやといった作品気になるお話はというと映画情報サイトの映画 .com におるとこんな感じアフガニスタンでの任務についていた軍人のマークスは妻が列車事故で亡くなったという知らせを受け悲しみに暮れる娘のもとに帰国するそんなマークスの者に数学者のオッドが訪ねてくる妻と同じ列車に乗っていたというオッドは事故はライダーズ・オブ・ジャスティスという犯罪組織が殺人事件の重要証人を暗殺するために契約された事件だとマークスに告げる怒りに触れるマークスは妻の胸を放すためオッドらの協力を得て特に身を投じるいわゆるクリスマスシーズンになると公開される映画クリスマス映画というのがありますよねクリスマスらしいワクワクする見終わった後に温かい気持ちになれるといった作品でアメリカにおける定番は「素晴らしきかな人生」「人生に絶望した男が自分が生まれなかった世界を覗き見ることで」といったお話のフランク・キャプラーによる古典的名作可愛いだとしては映画グレムリンや映画ダイハードもクリスマス映画日本においては映画戦場のメリークリスマスなんかがそうなんでしょうか本作を驚いたことにそのクリスマス映画なんですね映画冒頭エストニアの女の子がクリスマスプレゼントに青色の自転車をお出ないする結果本作の出来事が起きていくといった具合に本作はクリスマスにまつわる映画となっており一応のところは見終わった後に温かい気持ちになれるといった作品まさかのクリスマス映画意外な着地点が魅力的なのが本作「ライダーズオブジャス s t つまりはマッツ・ミケルセンを扮する軍人マークスが妻の復讐のためギャング集団に戦いを挑むといったアクション映画を期待すると肩すかしを食らうわけですもちろんそういった側面はあるものの主題はそこではありません妻を鉄道事故で亡くした喪失家にさいなまれる男の元に3人の宅オットー・レナート・ウルフが現れるオットも主人公の妻が犠牲となった鉄道事故に遭遇しており事故直前に主人公の妻に席を譲り結果自分は生き残るもん自分のせいで見知らぬ女性が亡くなったという罪悪感を抱えていたまだオットーは数学者でありその鉄道事故は重要な裁判で証言することになっていたギャング集団のメンバーが乗っていたことをテレビの報道で知り事故としてはあり得ない意に起こされたものであると推理警察に調査を依頼するも全く相手にさえなかったことから夫ットは友人であるレナートの相談主人公の元を訪ね事情を説明顔認証プログラムに精通したウルフを巻き込んで鉄道事故の背後に陰謀が隠されているとして活動を始めるいろいろと覆い隠されていますが本作がクリスマス映画という側面を考えると事実本国デンマークでは11月公開ですからクリスマスシーズンにデンマーク国民は見てるわけです本作はいわゆるクリスマスものの定番ディケンズのクリスマスケロのバリエーションアレンジに見えてくるわけです19世紀イギリスいわゆるヴィクトリア朝時代に活躍した小説家がチャールズ・ディケンズで小説クリスマス・キャロルは何かも何かも映画化されるほどの名作クリスマス・イブのある強欲な商人であるスクルージのもとに昔亡くなったマーレーの亡霊が現れこれから三人の精霊がお前のもとに現れると告げる第一の亡霊はスクルージに過去の自分の姿を見せ第二の亡霊は現在のスクルージの周辺の人々の姿を見せ第3の亡霊はスクルージの未来の姿を見せる先ほど述べたアメリカにおけるクリスマス映画の定番「素晴らしきかな人生」またバリエーションの一つ本作において妻を亡くしたマークスの元を訪ねるオットレナートウルフの3人これはクリスマスキャラの3人の精霊に見えるんですね幼少期に強烈なトラウマを抱えるレナート過去の亡霊対人関係に難を抱えるウルフは現在の亡霊そしてオットは実は主人公マークスと同じ境遇であることが明かされることから未来の亡霊と言えます亡霊の訪問を受けたことで強欲なスクルージが最もクリスマスの楽しみを知っている人へと改善するように本作「ライダーズ・オブ・ジャスティス」でもマッチョな軍人マークスも変わるのかどうかそんな中陰謀を突き止めようとする主人公たちの動きによってギャング集団も何者かからも攻撃を受けていることを察知逆に主人公たちに逆襲するため動き出していたから大変といった具合にお話がどこに行き着くのか予想がつかないのが本作の魅力。本作を監督したのはアス・ス・トーマスイエン,セン本業は脚本家ですからこの手のお話はお手のものちなみにデンマークの映画監督といえば古くは映画「サバカルルジャンヌ」を撮ったカール・テオドア・ドライヤーで最近だとそれこそマッツ・ミキルセンと組んだ映画「プッシャー」で世界にその名を響かせたニコラス・ウィンディング・レフーンなどがいますが世界の映画人に与えた影響を考えると群を抜いているのがラース・ポントリア彼が1990年代に提唱した映画運動がドグマ95セットの廃止手持ちカメラ効果音や照明の禁止そして35ミリフィルムで撮影などいわゆる純潔の誓いと呼ばれるルールで映画を制作し時に不自然な印象を与える映画技法を減らすことで物語に没入させることを意図していたわけですがトリア自体が脱読魔したり業界全体が2000年代となったいわゆるアナログからデジタルへと転換したこともありドグマ95というフレーズは耳にしなくなりましたが例えば記載グレタ・ガービングを生み出した2000年代のアメリカインディー制画の動きマンブルコア運動などは強い影響下にありますし旧ソビエト全体主義を完全再現するといった狂気の映画プロジェクト DAU などにはドグマの気配を感じていますさてこの「ドグマ95」作品として3番目に制作されたのが映画ミフネ監督したのはソーレン・クラーク・ヤコブセンという人ですが脚本を担当したのが、本作のアナス・トーマス・イエンセつまりは、そんな括りがあるかどうかは定かじゃないですか監督は、ラース・コントリア一派の出身なわけですそこをポイントとして抑えると本作で唐突に挿入されるセックスと暴力が理解しやすい。トリアンとって、そういった野蛮なものこそ、人間の本質である、としてるわけですから。本作でもシームレスにつながります。さて、これまで、本作、ライターズ・オブ・ジャスティスのポイントとして、2点挙げました。本作はクリスマス映画である。本作を撮ったのは、ラース・コントリア一派。つまりは、本来なら水と油、というか、クリスマス映画はヒューマニズム人間参加なのにとりあえず一波のドグマ95などはアンチヒューマニズムつまりは人間で素晴らしいねと言いながら人間とはダメだとも言うこれもアンバランスなんですねジャンルとしてはコメディとしてカテゴライズされていますがそれはそうなりますこれも笑うしかないといった作品が本作ライダースオブ・ジャスティス人間は自分が信じたものしか信じない目から耳から入る情報を脳は勝手に最適化してしまい自分の考えが補強されていくトランプ前大統領の支持者 Q アノなどの行動はそういったいわゆる確証バイアスといった概念で説明され本作は昨今の高度情報化社会でクローズアップされる概念を映画内に取り込んでおり極めて現代的なテーマを扱っているのが魅力的本作を取り扱ったレビューなどではそういった感想が散言されるんですがそれよりも自分にとってはもしもラース・コントリアがクリスマス映画を撮ったらといったもしもシリーズみたいな印象の作品でした本作おすすめですあとこの映画っていわゆる女性が出てこない物語の発端となる自転車を欲しがる女の子の娘であり主人公の娘にギャングチューターの娘主人公に対等な立場で物を申すエッセンシャルワーカーという女性は出てきますがワンシーンだけその結果男だけの閉じたユートピアの中のお話といった印象があり劇中街中での銃撃シーンなどが複数あるものすーーいのもそういった印象を強めます意識的にそうしたグーは大人の男向きファンタジーみたいな作りにしてるんでしょう
0: 。Podcast Cinema no He Me Too Wokey eteg no c o ー e Apple Podcast No Review CSAP Blog No トム・タンブローノメール・フォーム・ツイッター・アカウント・アッツ・シネマナ・ヒメツ・マー・デイ・オネ・ガ・ウィシ・マス
1: こんな感じで「ライダーズ・オブ・ジャスティス」紹介させていただいたんですがどうでしょうさて前回に引き続きディズニープラスで配信されていたドラマ「オビ・ワン・ケロービ」の話ですスター・ウォーズ・サーガにおいて若きルークスカイウォーカーを導くジェダイマスターがオビワン彼がスター・ウォーズ・シスの復讐の後辺境の惑星タトゥーインで後のルークを見守りながら引遁生活を送っていたがトラブルが舞い込んできたからさあ大変図らずもオビワンは銀河を股にかけた冒険へと食い出すのだったというのがこのドラマ「オビワン記の帯」で『スター・ウォーズ前日談プリクエル3部作で若き日のオビアンを演じたイアン・マクレガーが再びオビアンを演じると最終話が前日配信されたので全6話のミニシリーズを見終わった感想を少しだけそもそもオリジナルであるシリーズ1作目新たな希望においてオビアンは悪役ダース・ウェイダーに挑み主人公ルークが脱出する時間を十分稼いだと見るや観念したようにライトセーバーを下げダース・ベイダーに切り殺されますこれオビ帯ンの行動理由としては時間稼ぎがしっくりきます2人の過去を描いたエピソード3「シスの復讐」でもアナ・キン後のダース・ベイダーにオビオンは挑み幹部の木までに叩き潰します力のバランス的にはホビワンの方が圧倒的に強いわけですエピソード4を見る限りは力のバランスとしては OB1 はダース・ベイダーの正面に切って戦っても勝てない足止めくらいしかできなくなったエピソード3からエピソード4での変化としてアナ・キンはダース・ベイダーとなり機械の体を手に入れたことで強くなった一方オビワンは年老いてかつての実力が発揮できなくなったというふうに考えてドラマ「オビワン兼のビ」を見ると都合2回オビワンとダース・ベイダーは激突しますが1回目は全く体の動かないオビワンに対してダース・ベイダーがイら立ちをぶつけるなど圧倒的にダース・ベイダーの勝利を終わりますが2回目の激突ではなんやかんやってオビワンはかつての実力を取り戻しエピソード3の時のようにダース・ベイダーを徹底的に叩き潰すわけです他のシリーズとの整合性を考慮せずこのドラマだけを見た場合十分面白いと感じるわけですがエピソード3ドラマオビオン・キノーとダース・ベイダーよりもオビオンは圧倒的に強いと描かれていますそれがエピソード4の時代になるとオビアンができることは足止めくらいとなってるわけですねいやそうではないとオビアンはいわゆる霊体ホースゴーストになる能力を身につけておりそのままでもダース・ベイダーに十分勝てるが希望を主人公ルークにつなぐため相手死を選んだいやそれはおかしいなぜルークは倒さなければならないのか理由づけがっきりしないあくまでもダース・ベイダーは通過点でありその先にさらに強力な皇帝が控えているその皇帝を倒すにはルークがダース・ベイダーを倒すほどの実力を身につけなければ到底無理だこれならしっくりくるしかしこれ実の息子に父殺しをさせるという非常の行為トラのオビアン家のビでオビアン最強伝説を上書きしたことで「スター・ウォーズ・サーガー」を通してみるとオビアンがどうもいいやつには見えなくなるという現象が自分の中で生じたといったところでさあこれで今回の配信は終わりですが第152回が最終回の見ないことを願ってますお聞きいただきありがとうございましたハイネット長
0: 寿を「シネイマ・ノー・ヒ・ミ・トゥ・ポッドキャスト」「トゥ・キ・ミ・サン・カイト」「カクシュ・マ・ギオ・ビ・ハイシン」